0: apa kabar baik 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 Will eh
1: hey, Bos apa kabar ini udah lama nggak ketemu nih kita. teman satu profesi tapi udah berubah jubah sekarang
0: sama lah masih sama cuman tempatnya ini aja ya ya Oke okay.
2: okay. silakan Pak Andri ada yang mau disampaikan terkait materi hari ini nah, hari um, mungkin hari mau ngasih, ini. Ya, jadi
0: tentang uh, Bro Willy ini memang salah satu yang senior yang paling paling interesting lah di market, jadinya is a good uh, session uh, that we have today. Uh, mungkin mau nanya aja sih sebenarnya, uh, I think berapa perspektif yang kelihatannya mungkin bagi nasabah, apa sih, ya user-user m yang lebih retail ini, mungkin tadi udah dijelasin ya, uh, gimana cara bacanya pricing atau enggak, terus uh, value stock atau enggak, uh, gimana sih. Jadi sebenarnya yang pengen uh, saya komenin nih, trendnya ini gimana ya? Maksudnya investingnya, I know kalau mungkin kita dari market kita nge ngerot, sektor udah biasa gitu ya, cuman bagi, bagi temen-temen user M-Trade atau misalnya retail ini kan yang baru mulai investasi uh, zaman Corona ini niatnya bingung gitu, pas lagi Corona semua growth stock yang naik gitu udah, corona, udah misalnya udah growth stocknya kelar, value stocknya nggak naik gitu, jadi ini ekspektasinya ini cara investing style-nya ini kedepannya gimana ya Bro Willy ya? Maksudnya kalau kita lihat memang di US ini ya ada inflation trade gitu, value stock naik. Tapi kalau kita lihat sekarang uh, ya dari dari user-usernya ya, sekarang, wah carinya saham-saham yang ada story, yang browser gitu ya. Saham BCA ya udah nggak laku at the moment ya gitu, cuman uh, view-nya mungkin in the next one or two years, Bro willing nanti gimana nih? Maksudnya biar ya user-user ini jadi ngerti gitu apakah ber- kena ini bakalan ke growth stock terus karena kan pro private IPO yang stoknya ter, yang baru IPO pun juga dibilang valuasi murah juga enggak gitu. Kemarin ada kasus IPO kita tawarin valuasi murah malah nggak laku. Valuasi mahal kayak buka lapak orang kejar gitu. Jadi gimana nih kita niatnya kedepannya nih?
2: Ya, dikit ya. Aku namain aku namain dikit. Di sini juga banyak banget sebenarnya concern tentang orang-orang yang ngerti tentang prinsip investasi mereka melihat bahwa uh, wah valuasinya si perusahaan-perusahaan tech ini main nahal terus kayak revenue-nya dan juga profitnya tuh kayak masih-masih kecil atau bahkan belum profit gitu ya itu sih mungkin bisa jadi satu dengan ini kita yang ingin tadi
1: Thank you uh, Bro Bena sama Mbak Ellen atas pertanyaannya susah, susah banget ya pertanyaannya ya si Andre ini Andre termasuk analis yang senior yang berfikirnya sangat berbeda dan tentunya uh, dari IM Trade sangat beruntung untuk ada Andre Benas di dalam ini um, um, grup grup IM Trade jadi uh, menarik sekali ya gitu tapi menurut menurut saya sih gini ya kalau kan kalau di value investing ya itu yang kita analisa paling dalam tuh kalau kata Warren Buffet kan kita analisa balance sheet bro, ya enggak? financial report dikupas tuntas gitu, dalam gitu kan terus kita misalnya bandingkan kompetitornya balance sheetnya kita kupas tuntas gitu analisa balance sheetnya itu buat apa? supaya kita tahu kira-kira cash flownya mana yang lebih baik dari sisi ekuitasnya mana yang lebih kuat Ya, um, jadi kalau misalnya ada downturn semestinya perusahaan yang lebih besar ini bisa caplok perusahaan lebih kecil ya kan? atau enggak perusahaan besar ini bisa mendapatkan financial support dari perbankan gitu kan logikanya ya oh, kan Value investing, kan? ya. investing 101 tapi kalau ini kan ini namanya capitalism ya jadi capitalism itu kan kita di market capitalism hmm. berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain Ini gue bukan ngomong secara teori ya. Ini gue cuman ngomong secara, cara pengalaman gue di market aja gitu. Pengalaman saya di market. Gitu. Tapi kalau perusahaan yang kecil ini justru malah dapat uang dari foreign investor atau dapat venture capital, ya. Analisa balance sheet itu makin tidak berlaku dong. <laughs> ya kan? Karena ada likuiditas yang berlimpah ya. Jadi kalau kapitalisme itu yang Tidak self-correcting yeah. Capitalism without self-correcting yeah. Itu value investing one on one Lebih irrelevant Itu dulu mungkin um, Mindsetnya nya gitu Makanya kan um, Sekarang ini kalau kita notice uh, Andre Benes juga paham lah Banyak uh, perusahaan-perusahaan Join sama temennya gitu ngegeng ngegeng sekarang kan Yeah. <laughs> kita ngelihat kongomerasi itu ngegang saya ga mau sebut nama tapi perusahaan ini dia temennya ini yang ini temennya ini temennya ini gitu. kita lihat banyak terjadi ngegang-nggang jadi gimana kita bisa melihat hanya soal perusahaan itu balance sheet itu semata-mata gitu kalau memang ada likuiditas kenaikan 4 triliun dollar di Federal Reserve yang itu berlimpah ke global dan segala macam, itu sulit sekali ya gitu jadi kalau kita mau melakukan stock picking ya Mungkin kita harus, teman-teman harus tahu dari sisi time frame juga sih, Bro Benas. Hmm. Kita time frame-nya ini mau jangka panjang, yang 5 tahun, 10 tahun, atau 1 tahun, 2 tahun, atau 3 bulan, 6 bulan.
0: Ingat nah, satu. Problemnya Bro Willy, kadang-kadang user-user baru atau investor-investor koronial ini nih pengennya kalau bisa yang seminggu naiknya double gitu kayak crypto oh. belumnya kan gitu kan, kalau kita mungkin ya udah biasa gitu mungkin ya ada floating loss 3 bulan, 6 bulan atau misal sampai setahun pun oh ya asal ininya ada gitu cuman kadang-kadang nih user-user baru atau misalnya kayak investor-investor baru kan baru ngeliat floating loss sebulan aja gitu kan wah udah gerah nih kampanye. gitu oke, oke mindset ini agak beda ya kayaknya sekarang ya bro ini iya, kalau iya. ya
1: Ya ya. Jadi jadi kalau di kacamata kalau memang mau mainnya short term atau apa itu nggak masalah. Yang penting uh, manage risk ya. Mungkin uh, Mbak Elm udah sering banget itu kan ngomong berapa persen dari portfolio apa harus manage gitu. Mbak Elm udah paling uh, jagonya lah mengenai managing risk gitu. Tapi kan mungkin juga harus tahu kalau ini main bandara gimana kasar apa enggak itu salah satu contohnya. Terus kedua uh, uh, technical analisisnya gimana. Ketiga volumenya gimana likuid apa enggak. Gitu. kalau sama masih liquid ya udah main cepat juga nggak masalah likuiditasnya itu nggak bakalan sering kecuali likuiditas itu memang dihasilkan misalnya cuma tiga broker tectok doang gitu ya itu takutnya likuiditasnya bisa sering tapi kalau likuiditasnya itu sudah well distributed kita lihat aja di arti kalau buy nya itu brokernya merata volumenya ya itu barang udah cukup well distributed gitu kan sebenarnya itu salah satu caranya ya jadi kalau ada TV-nya data seret studio uh, terus sentimennya masih ada terus social media itu masih dimainkan Sentimennya masih kuat, terus ini um, tidak ada resiko selling pressure ya. ya menurut saya hajar aja. Gitu. Ini kita main short term ya, Bro Benas ya. Jadi ini luar konteks uh, ya, yang fundamental analisis segala macam ya. Gitu. Tapi jangan 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 sampai kayak gini. Oh likuiditasnya menarik nih, tapi Bro Benas tahu nih ada investor, misalnya barangnya diharga lima 500 Bro Benas tahu ada investor gede. itu dia punya barang di 800 dan dia memang sudah ada mandat misalnya dari induknya harus jual takutnya dari 500 sampai naik ke 850 900 digoyur <laughs> karena likuiditasnya tebal gitu. jadi kalau investor retail mau main pakai cara kayak gitu nggak apa-apa menurut saya sih Sel- karena marketnya mendukung untuk itu marketnya itu mendukung paling sampai akhir tahun ini mendukung tapi Kalau likuiditinya tight, misalnya 2018 sampai 2019, kan kita pengalaman Bro Benas Dian, di, itu insti investor itu rebutan. Jadi kita analisanya tuh balance sheet, analisa uh, quarterly. Kalau ini ada uh, above expectation sedikit, ini bisa outperform dibandingkan uh, misalnya bank lain gitu. Sangat detail. Karena likuiditasnya tipis. Tapi ini kalau likuiditasnya tebal, menurut saya permainan seperti kayak gini nggak apa-apa.
0: Oke, jadi bagi teman-teman kayaknya masih aman ya untuk main uh, style aman, aman bos aman. Corona, lihat, lihat aja Fed balance sheet masih expand bos yes,
1: mm. yeah.
2: Bicara okay. tentang ya, sentimen dari Amerika nih ada yang nanya juga uh, Sentimen dari isu temper tantrum dampaknya gimana buat market Terus kemudian sekalian deh uh, berdasarkan valuasi ini MPEC dan MPPA udah tercapai dong targetnya Ya, silakan Pak Willy atau Andri.
0: Nah, itu aja mungkin kalau ngomongin fake tapering tantrum sih ya, kan rumor-rumornya memang udah dari sekarang ya, cuman eksekusinya atau enggak ya kita mesti lihat karena kan ini basically mantu-mantunya kejadian ya. Jadi kita melihat mesti niat uh, situasi inflasi, situasi ekonomi ya. Jadi Ya ada ekspektasi ke-2022 ya, jadi mungkin ini nyambungin tadi Bro Willy udah nyampe, sampaikan kalau misalnya liquidy tinggi tight ya ini mungkin part of them ya because of the taper tantrum juga inter nanti itu dari US atau mungkin dari Indonesia yang ngecilin balance sheetnya, jadi basically kelihatannya dengan adanya dampak COVID-19 masih berjalan sekarang sih saya rasa Mungkin the next six months belum ya, cuman I think mungkin 2022 mungkin we can see uh, another uh, cycle yang mungkin baik lagi style investing ini jadi beda nggak tahu. Ya, yeah. yeah.
1: nah. jadi menurut saya sih ada sinyal yang berbeda ya. Pemerintah Amerika itu basically dari sisi Fednya sudah sudah ngomong gitu kalau um, um, bisa ada pengetatan balance sheet ya atau taper tantrum gitu. karena memang dari sisi inflasinya itu sudah sangat tinggi ya sudah melebihi dari long term benchmark mereka sampai tahun 2023 tapi itu kan memang sampai bulan Mei aja bro, inflasi 5% sebenarnya so, di Triq itu bisa turun ke 3% dan bisa turun lagi ke bawah 3% ke normalize level, sehingga ya ini belum tentu terjadi jadi kalau saya lihat dari Amerika ini komunikasinya mereka ini berbeda sama taper tantrum yang terjadi di 2013-2014 ekonomi dunia dibiarkan overheating, habis itu baru mereka kasih sinyal sinyal kontraksi marketnya langsung turun kan gitu kalau sekarang ini mereka main kayak beberapa message saya perhatikan gitu jadi ininya mau kontraksi, tapi di sisi lain juga uh, pemerintah Amerika mau meningkatkan infrastructure budget sebesar 2 triliun million dollars
0: gitu. perin duit kan, lagi hal- tuh? perin duit lagi gak tuh? <laughs> Jadi,
1: jadi tujuannya kenapa? Supaya yang new economy ini juga tertib. Nggak terlalu menggila. Karena mereka tahu yang old economy ini nggak jalan. Yang jalan kan new economy. likuiditas itu banyak tumpahnya ke new economy. Kalau old economy itu banyaknya ditumpahkan supaya dikasih obat bius. Supaya nggak mati gitu kan. Relaksasi pajak, apa segala macam. kredit relaksasi, irender gitu. Yang new economy ini yang jalan. Tapi memang sinyalirnya itu dikasih... Message yang lebih konservatif supaya market itu lebih rasional gitu. dan kita lihat juga udah sudah sudah lumayan cukup rasional sih Oke okay.
2: ini banyak banget yang nanyain uh, tentang sebenarnya manage portfolio sih ya jadi pertanyaannya dalam berbagai bentuk tapi aku bisa rangkum intinya tuh mereka nanya kayak Berapa banyak saham yang harus ada di portfolioku dari old economy dan juga berapa banyak dari new economy? Terus kalau perbankan tuh berapa banyak dari uh, perbankan yang konvensional dan berapa banyak dari perbankan baru? Terus kemudian BCA, dia kan juga ada uh, akuisisi yang juga Go Digital belum launching sih ya. Belum launching ya? Udah, udah Atau kemarin, launch-
1: kemarin, Jadi, kemarin launching. Ya.
2: itu digital dan kabarnya juga BCA akan IPO-in bank digitalnya dia mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, jadi itu masih lumayan lama gitu uh, ya mungkin sebelum dijawab Pak Willy dan Pak Andri, aku mau na- nambahin dikit ya tentang portofolio ini, ini sebenarnya mindset teman-teman itu lebih ke jangka panjang, menengah atau pendek gitu jadi kalau kita bicara tentang orang-orang yang mereka memang secara mindset investasi, jangka panjang itu udah matang banget. banget kayak tadi pagi aku tuh ngobrol sama uh, Pak Hermanto Tanoko ownernya Cleo ya jadi uh, ada obrolan dikit tadi pagi tentang investasi nah disitu beliau tuh mindsetnya bener-bener value investing banget yang maunya tuh perusahaan harus ada revenue earnings yang bagus dan valuasinya murah banget udah firm mantap di situ sehingga pilihan sahamnya akan jatuh pada dia senang banget dapat GGRM waktu itu nah. ya dia sih cashnya nggak habis-habis ya jadi average down terus gitu <laughs> kalau kita sebagai retail ya kita mesti uh, aset alokasi di awal nanti aku akan ceritain aset alokasi gimana intinya selama aset alokasi teman-teman misalkan 25% untuk satu saham masih belum mencapai itu segitu tuh masih boleh nambah lagi nah kembali lagi mindset investasi jangka panjang beliau itu tuh benar-benar value investing jadi sekarang tuh tertariknya kayak perusahaan kayak ICBP kemudian Indofood ASQI yang murah-murah banget ketika saya cerita tentang new economy tentang perusahaan-perusahaan tech digital kayak gitu sama sekali nggak tertarik karena ngelihat secara revenue dan earningsnya masih belum ada meskipun saya bicara Pak ini kita melihatnya dari kacamata berbeda Pak gitu mungkin kita nggak akan investasi sampai selama Bapak investasi 도... long term investing, value investing itu uh, kita melihatnya mungkin dalam jangka menengah aja kita memanfaatkan kenaikan harga dari saham-saham yang berbau teknologi dan digital ini dalam beberapa bulan ke depan gitu saya nggak bisa bilang bahwa untuk saham-saham seperti ini tuh layak nggak untuk very long term, very very long term investing uh, saya nggak bisa, nggak bisa confirm itu sekarang cuman kalau memang kita tahu ada tren seperti ini yang menarik dan kita nggak manfaatkan kan sayang juga gitu ya jadi setelah Arto apalagi kita lagi lihat e, BANK atau Bang Aladin disclaimer juga teman-teman meskipun ekosistemnya enggak seluas arto gitu intinya sih di dalam portfolio manajemen portfolio mix aja nah kalau untuk yang very very long term investing kalau memang teman-teman udah memahami uh, alasannya kenapa investasi ini why not boleh juga tapi portfolio dipisah bahkan saya berencana uh, portfolio saya itu saya mau uh, pisahin untuk beberapa beberapa tujuan jadi untuk investasi jangka panjang tuh aku udah punya satu portfolio saya punya ICBP saya punya uh, INDF GGRM HMSC punya nggak banyak karena saya bukan tipe investor yang kayak gitu tadi sebenarnya ASI saya juga punya saya biarin aja ada yang untung ada yang rugi GGRM udah untung belasan persen nggak banyak ya berarti modal saya nggak bawa-bawa juga ya terus uh, Uh, kemudian yang kedua saya punya portfolio untuk trading buat jangka menengahnya nah uh, saya udah mulai switch untuk beberapa saham seperti Asa. saya udah hold dari 2020 kemarin uh, itu kemarin saya jual separuh untuk realisasiin keuntungan sekitar 400% uh, yang rugi juga ada, yang rugi juga ada untuk saham-saham yang lain contohnya kayak BJTM kayak gitu aku juga sempat rugi. Nah, jadi di situ aku cuan dari ASA ini aku alihkan ke saham lain yang memang untuk jangka menengah. Contohnya ya kemarin beberapa hari kemarin saya baru aja beli BANK terus saya baru beli uh, AGII terus ya mirip-mirip sama kayak saham teman-teman gitu terus ada uh, Excel Friend juga disclaimer. Nah jadi di sini memang tetap harus uh, dibagi berapa banyaknya susah kalau diomong berapa banyak sesuai karakter tiap orang gitu. Jadi aku lebih suka jangka menengah. Aku nggak sampai di jangka pendek banget. Jadi kayak AGII gitu uh, saya jual nggak? Saya nggak jual. ini sekalian ngejawab satu pertanyaan tadi ada yang nanya gimana caranya biar gak nge, biar nggak galau ngejual satu saham e, gimana saham itu sebenarnya bagus caranya adalah nomor satu nomor satu mesti pahami banget kenapa hold dia jangka menengah kalau agii emang ada e, melihat prospek dia selain dari penjualan tabung gas untuk Healthcare care, untuk kesehatan kalau misalkan covid ini udah nggak ada kemungkinan besar dia akan diuntungkan dari industrialisasi gitu ya jadi e, tabung gas untuk industri jadi saat ini sih saya masih hold hold aja dan kemarin kita beli di 21 sekitar 21 Juni dapat harga lumayan bawah why not gitu, udah untung dua digit ya hold aja mindsetnya itu kalau punya di modal atas nah mungkin itu buat swing trading hmm. tapi kalau modal bawah Aja. Kemudian poin yang berikutnya biar bisa ngehold agak lamaan uh, adalah jangan pakai semua duit all-in Karena kalau udah masukin all-in itu yang bikin galau Kembali lagi menjawab pertanyaan saham old economy atau new economy karakternya totally different uh, You have to find out Anda ini tipe yang bagaimana Kalau nggak tahan ngehold saham lama, nggak tahan dengan fluktuasi, jangan long term investing